0: 大家好，欢迎回到渣渣研究所，我是今天的主持人九一四。在节目正式开始之前，别忘了帮我们评论、订阅，还有留下你的想法喽。那今天我邀请到了一个我很好的朋友，然后他叫做芭蕉。到底为什么芭蕉叫做芭蕉呢？嘿、hey, ，芭蕉，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我叫做芭蕉。我叫做芭蕉，就是因为我永远都干不到大老二，所以我有点
0: ，我有点听起来有点哀怨吧。哦，真的是很可怜呢。毕竟我觉得人生在世，有的时候我们需要多尝试。所以你说你总是干不到大老二，那我方便问深入一点，就是，请问你都呃大概都几公分以内吗
1: ？没有特别量过，但就是进来他不动你，你真的没感觉。
0: 天哪，那这个是。只有一次的经验吗？还是很多次的经验都这样
1: 连两次？所以你说我是不是就是叫芭该叫芭蕉？
0: 真的，你真的好可怜哦
1: ！对啊，我从一个从第一个每次弄都破皮到现在进<笑>来都没感觉哦。<笑>
0: <笑> oh, 所以你的可能啊、呃，有第一任是非常非常的 huge。
1: 对，我以为每个男人应该都是这样，结果没想到第二个进来想说嗯。他有进来吗？<笑>但是我觉得，就是你教过大的，教过小的之后，你在路上，你可以其实蛮可以判断，从一些人的外表、长相、身高，我不知道为什么，你可以感觉出来他是大的还是小的。所以我现在的这个渣，我其实一开始见到他的时候，我大概就预知到他不大，所以我后来其实也没有失望，因为我从
0: 来没有期待过。哇、wow, 哦、欸，哎，确实啊，我觉得，嗯、呃，可能我觉得刚开始小的女生在谈恋爱的时候，可能不会往那边想，可是当今天我们交往的人数。越来越多的时候，就是因为毕竟我相信爱跟性是没有办法分离的。你怎么觉得
1: ？嗯，我觉得分不了。但是因为谁叫我第一个太大了，所以我真的以为男生都应该如此。但我我现在认清
0: 事实了、嗯。那这样子听起来，你后面的男朋友就是那在性的方面都不怎么样。那他们在爱的方面很厉害吗
1: ？没有啊，我中间那个。那个乐色你也知道，他小归小，但是他精力旺盛，一个晚上七次没有问题。但是七次就是我假我在那边假叫
0: 的很辛苦。哦，好，我我帮我帮观众们那个普就是稍微整理一下，就是八张，他有抓过三个男朋友。然后第一个就是破皮男，<笑>一直让他破皮。然后第二个就是可以一夜七次，但非常非常的小。对对，然后现在这个还是小，现在为大哦，为大、嗯，但是没有破皮男大。没有，但就是还是呃，算是中偏小，五分钟之内软掉哦。五分钟之内的 ，OK， 好，那我们取个代号，第一个叫破皮男，第二个我们称呼他为呃，一夜七次小鸡鸡，要这么长吗？这个名字，<笑>因为他太短了，<笑>你名字给他取长一点，是不是？好，那不然叫他小鸡鸡好了，第二夜叫他小鸡鸡好,<笑>好。那第三个就叫他五分钟软掉，软软男，软男，好，软男 ，OK OK， 好。所以你刚刚说的是第二个那个小鸡鸡，他是。他可以七次，而且精力旺盛。
1: 嗯嗯，对嗯嗯，毕竟人家的那个跆拳道是全台湾前三名吧
0: ？哦對哦，前三名的跆拳道哦。现在我们再问几年次，我们就可以知道是谁了。所以体格很好哦，只可惜小。所以你那个时候也是看上他的体格？没有，你就問我在挑吗？哦哦，所以你都没有在挑、嗯？没有啊，如果有在挑，怎么挑到都挑到这么小的？哦，等等等，你我我的意思是说，挑男人的标准，就可能有一些人挑男人的标准会是，比如说收入要多少啊，要多高，外貌、学历，外貌是什么？对外貌，<笑>外貌 ，OK fine， 反正就是你自己用什么样的标准在挑啊、呃？我真的没有
1: 挑，就是我没有一个标准，对我来讲，我觉得感觉对了就可以在一起。所以其实我每一个男朋友，我跟他们暧昧最多可能一个礼拜就可以在一起了。哦、oh, ，真的哦，对所以，我不会在一开始就为人家的身家背景赚多少，包括我现在的男朋友，我根本就不知道他赚多少。那甚至是他交过几个女朋友，或者是打过几个炮什么的，我其实都不会问。
0: 所以，你都不跟人家做心灵的交流
1: ？我我蛮看感觉，我觉得在一起之后，我
0: 们在心灵的交流。哦、oh, ，那你怎么会叫自己爸叫？你应该要叫自己动物的代号啊，因为你有野兽的直觉。<笑>
1: <笑>我也不是都是下半身思考，只是我觉得感情这种东西，我真的比较靠感觉
0: 。OK OK， 理解。所以每一任都是算是一个我们靠感觉在一起，然后后来发现不合
1: 。我觉得是这样。那只不过是我第一个就是靠感觉在一起，然后很稳定七年嘛
0: 。嗯嗯嗯，对啊。
1: 然后后来，但就是说真的在一起久了，其实你可能也会想要尝试别的男生。那你接下来一样靠感觉，就谁知道每次拆盲盒都是拆到雷的
0: 哦，就是变成说你从最一开始在买盲盒的时候买的价格就很低，嗯，对，就不调。<笑> OK OK， 就有点像好啦。我因为我还是希望虾皮可以找我夜配啦，因为把小红都在虾皮上买盲盒，而不是在某某上买盲盒，<笑>没有啦，开一个玩笑啦，好啦，就是所以好那，因为毕竟这是每一个人的选择，其实、嗯。这个我我我自己是这样子认为，就是谈恋爱这件事情，它有点像是喝热水跟喝冷水。哦，这是表姐讲的，就是喜欢喝热水的人就会觉得喝热水很舒服，有些人都喜欢喝冷水。那我们用另外一个，因为像夏天到，我们用冷气来比喻的话，就是有一些人他就是每天都要吹冷气，像我就是没有吹冷气我会死掉。嗯，就觉得不开冷气就怪怪的，好像空气没有很干净。可是有一些人就是，如果你开冷气的话，他反而很不舒服，因为吹到那个风，他就觉得他的支气管很不舒服。所以其实我觉得感情里面的世界就像是这样子，因为你就是一个需要吹冷气的人，所以你把冷气当做理所当然的存在，不管他今天是好是坏的，他只要有，你就觉得这个是合理的。那有一些人像我自己本身的话，可能就是我自己在感情需求上的需求度没有那么高。所以就我会有朋友就会问我说：“诶、欸、j e r e s 那你跟之前男友分手之后，你后来怎么没有再很快的交一个新的男朋友？或者是诶、欸，我觉得之前跟你约会那个男生蛮好的、啊，你为什么不考虑？”那我可能会说：“嗯，因为我觉得可能哪一些部分我们都可以彼此在加油，然后可能现在不是最好的时间点。然后可能我朋友就会问说：‘可是你难道不会想交男朋友吗？’我就会说：‘嗯、呃，我是想谈恋爱啦，可是我觉得如果我还没有遇到……’”现阶段合适的对象的话，我比较倾向我可以去做我想做的事情，比如录 podcast， 然后邀请跟朋友们互动聊天，或者是学新的东西。这、就是每个人在他的生活中，他选择把不同的精力放在不同的片段上。然后，因为我自己知道，是你跟这三个男友，从破皮男、小鸡鸡，然后再到最后一个忘记了软男,、哦、男，哦，软男，对，破皮男、小鸡鸡、软男，你其实中间几乎都是没有空床的。几乎没有，为什么啊
1: ？我我觉得我不是刻意的、欸，但是，嗯，其实我自己觉得，我现在现在是这个状态，有很大一部分是因为我第一个在一起就七年了，所以其实你已经是很习惯一个很稳定的关系。那你问我想谈恋爱吗？其实我不想，因为其实我,<笑>我朋友有帮我下载 Tinder 嘛。其实我在 Tinder 上面，我觉得跟每个人聊天好累哦。为什么我同样的话我要讲七次？我要自我介绍，呃，不不不,不，不是七次，就是我要介绍好几遍，我要讲我在干嘛好几遍，我觉得很麻烦。嗯哦、那我觉得，因为包含现在每天上班加班都很累，其实你是想要的是，你下班之后，甚至是你周末的时候，有一个依恋，有一个你可以想的人。但不一定是谈恋爱、嗯，就有点像是过生活这种感觉。我觉得我是已经很习惯这种稳定的关系了。嗯，那我当然也会期待说，诶、欸，那呃七年之后的男朋友都可以稳定，但好像真的不是这样子。因为你一旦离开了学生生活之后，我觉得一切外面的世界都变得好复杂哦
0: 。嗯，理解理解。对，诶、欸，哎，芭蕉，你现在几岁？啊、oh, ，上礼拜二七了。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好，二十二十七那你工作多久了
1: ？工作，我第一份工作工作了半年，然后我又耍废了半年，然后现
0: 在第二份工作也半年。那你工作一年？好，<笑>好，好，好，对，对，对，我觉得，我觉得其实蛮好的。就是，就我们先撇除感情这件事情来讲的话，就我觉得工作是。一个，不管你今天选择走入哪一份工作，然后或者是你选择离职空窗再找到新的工作，我觉得都不需要去担心说你工作做了多久，因为是这是一个在帮自己调音的过程。而且我相信，任何人的职场，他都是从你找到适合自己的主管开始，你才会正式。开启你的枝芽，因为如果你一直委屈自己跟不和的主管配合的话，我相信我，就算你工作十年也不会进步。所以我觉得这是蛮好的。所以你等于说，现今年二十七岁，然后之前是就是硕士毕业之后，然后开始工作，现在工作了一年，然后开始觉得社会很复杂。对啊，你真的是比较玩手，<笑>真的吗？哎、欸。好，我现在可以直接讲软男故事吗？哦哦，你要直接切入软男故事？我只是想讲，我觉得的复
1: 杂是，我觉得我我对待每个人都很真心嘛，对你也是嘛。就算你以前做报告很
0: 雷，我还是对你很好。哦、对，因为我很喜欢迟到
1: 。<笑>对，然后他都不做事。哦，对对对,對。那他对我讲的话，我不知道，就算有碰风的，我也其实也都相信。对，<笑>然后然后呢？所以我其实，在跟软男，呃，我们两个因为那时候在三级警戒的时候认识的，所以其实我们两个。也没有什么地方可以去约会，因为你都不能出来面，所以其实差不多第一次他就跟我握手，第二次就抱抱，第三次可能就打跑，轻轻摸，还没打，第四次要打，但他软掉，软了好几次才真的打成。哦、oh. ，好，所以后来我们当然就是在一起之后，其实这过程很快，但也不到一个月，可能 maybe 两个礼拜，然后我才开始去问说，诶、欸，那你的前女友怎么样？然后呢，他也会跟我讲，大概 maybe 六五六个前女友。好，然后呢？但是在可能我们聊天的过程当中，偶尔会提到约会对象或者是暧昧对象
0: 。哎、欸、呀，约会对象指的是在交往以前的吗
1: ？对，就是不是男女朋友的关系。OK OK。对，可能 maybe 就是，反正就没有名义上说哦，我是你男朋友，你是我女朋友这样子。好，那我我都听他讲完这些故事，我都认为很理所当然。一直到某一天，不知道聊到什么话题，我才知道原来这些约会对象都是打过炮的。哦，就是炮友，没有他说是有付出感情的，但是可能就是每三个月会换一个约会对象，因为其实可能打过炮啊，然后或者是真的相处过发生，发现哎不合适，所以就没有成为男女朋友。那这是跟我以前还是学生的时候，我觉得有点价值观有点冲突的地方，所以其实累积起来，就是他经历过的女生其实也有二十几个。嗯，对，但是我觉得我我因为你也知道，我就什么都不懂嘛，所以我原本以为哦，约会对象就是牵牵手啊，偶尔可能抱抱一下。这我发现大人的世界不是这个样子
0: 哦，就是你觉得大人的世界怎么先那个先来人与人之间的连接，再来谈个性合不合？
1: 对啊，我觉得可以这样吗？不行吧？可是哦，<笑>可是他又觉得这一切，因为他是男生，然后他也大我。就是可能二十几了嘛，所以他觉得這是,是可
0: 能哦，就是二十。
1: <笑><笑>所以他就觉得这是很正常的。但是我就问他说：“好，那如果今天换成是我呢？你可以接受你的交往对象有过二十几个这样的男人吗？”他说：“当然不行啊，对啊，他
0: 就是一个蛮蛮、嗯、沙文主义的男生，就是有点 double standard 这样子，哦、就是你我可以这样做，你不可以这样做。”对。OK，OK， okay, okay, 理解理解。嗯，我在想的是，哦，因为确实啦，每一个人他都有他不同的价值观。有些人就可能很喜欢约炮，就像我们可能看过有一些就是艺人，男生艺人就是浪子，但是娶了老婆之后浪子回头
1: 。可是我跟你讲啊，他说他不是约炮哦，他说他都是有付出感情的哦，只是就是可能这
0: 三个月就没了哦，所以连试用期都没过。对，哦，那连实习生都不是哎、欸。哦，可能因为太小了吧
1: 。<笑>但是我跟他在一起这段日子，我觉得他是凭实力单身的。怎么说？怎么说？我觉得其实大我们二十岁，其实也都已经差不多五十了嘛。但是你会发现，这个五十的男生，可能并不是我们对于一般中年人来讲，可能他有对我们这种小女生有包容啊，会照顾，会关怀，不是哦。他是会觉得说，你可不可以贴心一点？如果我老了之后，你会养我吗？你要不要现在多赚一点钱？ Wow. 他会这个样子哦。那甚至有的时候，可能女生有的时候我们会耍废的时候，就会说：“好，不然你养我嘛。”类似可能偶尔讲这种没有出息的话，他就会说：“我不要。<笑>”他连敷衍他都不愿意敷衍哦。<笑>一般男生就是啊、哦，好了好了，可能会敷衍，他不愿意，他会直接说：“我不要，为什么要我养你？你不会自己养你自己吗？”可是可能如果我们今天经过一些流浪汉，他就会跟我说：“以后你会养我吗？”或者是我如果加班，他会说好了加班呐、啊，那个之后加班费可以就是拿来给我用啊，类似这种
0: 话。他是认真的吗？还是在开玩笑 ？Maybe 开玩笑，只
1: 是我觉得开这种玩笑
0: 没有意义嘛。对，其实听了反而让人觉得不舒服。我觉得听会让人家觉得你是一个没有担当的男生，而且我觉得这已经不是没有担当，而是因为你其实因为加班是一件让人觉得很干的事情。然后你觉得很烦，然后虽然就是好，公司可能就是同意你申请加班费，然后你就算拿到，然后你可能会觉得好，稍微抚慰了一下心理，但还是要看钱多少，可能钱也没有到很多，然后你都已经在这种身心俱疲的状况下，你可能抱怨加班，然后对方只在意的是，哦，那你那些钱拿给我用，你已经身心俱疲嘞、欸，
1: 对他 care 的是这个点，那我觉得再加上，因为老人家可能以为上市公司都上市公司的员工都很有钱，他可能有这样的一个。就是一个错误的认知，所以他会说：“哎、欸，你在上市公司上班，你的薪水一定很高啊！那你就是好好的在那边干，干个二十年，钱就可以拿来给我用啦。而且因为可能我人生起步的时候他退休了，他会觉得有点刚好的这种感觉，对啊。所以我觉得，就是当我跟软男在一起之后，你真的会颠覆很多三观，你真的会对中年人又有更另外一个层次的印象的推翻
0: 。嗯，好。”呃，你们应该都没有办法 relate 吧？呃，因为我之前也有跟年纪比较大的男生约会过，就大我十几岁这种程度，然后都没有你讲这些情况。是真的对女生很包容，然后我从来没有掏过钱包过，然后节日一定会送礼物，还会就是就是，因为呃，有些会开车接送，有些是直接就是叫车接送，然后人都还在车上，来撑着伞接你这样子。其实我不
1: 我我不 care 他有没有花
0: 钱，我我觉得因为自己有赚钱嘛，所以我觉
1: 得可以付我也可以付钱，我也不在乎礼物，因为我不喜欢别人送我礼物。那开我好喜欢哦<笑>对，对，反正我我觉得，因为其实我我没有什么物欲啊，所以其实男生要不要做这些事情我，我我都不 care。但是说要接送，我跟你讲哦，如果就是有一次我们两个要去。家乐福，然后我就跟他说：“诶、欸，我们可以顺路去我家教学生家，我想拿个平凉给他，我就把平凉放到他们家管理室，这样来回可能 maybe 三三分钟。”他说：“好，我提前问他咯。好，我就把平凉送到我学生家，我们再去家乐福。回来之后，他跟我闹脾气，他跟我发飙说：“为什么你要把我当成你的 Uber 司机？”我说：“可是我们不是顺路吗？”他说：“你怎么可以认为这是理所当然？”他说：“你把我当什么？我不是你的 Uber 司机。”他说：“你这样让我感觉非常不好受。你这样会让我觉得我都没有在做我自己喜欢做的事情。欸”诶，他很歇斯底里，诶，他就是他就是可能一一分都让不得的那种人。
0: 天呐！对
1: ，然后，哦、然后呢？我们上礼拜玩了这一集，就是我的抱怨嘛，哈，就是我们上礼拜去玩贝拉维塔，然后呢，他就跟我说，哎，他之前可能都会停车停在贝拉维塔前面等他的前前女友是桂杰下班，然后呢，那个时候是他家住新店，然后他会晚上十点下班，呃，就等女生下班之后，晚上十点从新店到贝拉维塔等他，再把那个女生再回士林。女生做四零好，再从四零回到她心练的家，所以其实你们也可以算，这时间其实很久。好，那当然就是因为我现在的工作，在一个也是一个蛮偏远的地方。然后呢，但我现在上班的地方，其实跟他之前另外一任女朋友上班的地方，其实是一模一样的。但其实在我进这些公司之前，他就说我是绝对不会去那边接你的。然后我也认了，其实我也没有要去比较，我也没有要他来接我。可是他有一天他来接我，是因为他先把。他一个女同事载回家，而且那个女同事家的方向跟她家完全是相反的。然后呢，她是因为把她载回家之后，才顺道来载我
0: 。哦，你是富家的，
1: 对。然后重点是那个女同事哦，其实我们两个都互不认识。在那个女同事之前，不知道为什么，可能。用他的手机看到我赖的大头天，然后就说：“你女朋友长得好像绿茶婊。<笑>”然后我男朋友，我这个软男男朋友，他就回来就说：“哎，别人说你长得像绿茶婊，为什么你为什么你要长得像绿茶婊？难道你就是婊子吗
0: ？”他就这样，你说这是原话吗？这是
1: 原话。然后我就想说什么你？你你没有在帮我维护我，可是你反而是回来抓住我说为什么人家会觉得你像绿茶婊？然后我就跟他说：“哦，其实我觉得绿茶婊是一种称赞啦，因为代表……”我们长得就是一副贱样，但是是漂亮的贱人嘛？然后他就说：“你为什么那么有自信，觉得你自己是漂亮的
0: ？”他在贬低你耶。对呀、啊，所以我就觉得
1: 我到底在 M 什么
0: ？对 ，OK， 好，嗯，我从刚刚听到了几个蛮重要的 key points。他就像是，嗯，他会送别人很远的路程回家，可是他不会专程接送你。他就算接送你会贬低你。对，那我们。从正常的关系来讲，可能是他没那么喜欢你
1: 。我其实有这么觉得，可是这又是有点很吊诡的地方，因为其实这些对象跟他在一起，可能都不超过一个月、两个月，不超过三个月。那我就在想，是不是因为人家可以满足他的绮梦？就是我觉得中年人会有一些幻想，譬、嗯、如说他喜欢 maybe 穿黑丝袜，喜欢长容空姐，喜欢滑行空姐。那好死不死，我就是一个做我自己的人，所以他也很常常看不惯你们公司那些穿的很宽松的小朋友哦。Oh. 对，那我觉得可能是因为那个柜姐符合他的这些启蒙，所以他 maybe 他愿意这样的去接受，愿意去当他的 Uber 司机。但是因为我跟他相处起来，我其实都蛮纵容他的，他想干嘛我就让他干嘛，所以可能他就是。把我视为很理所当然，不管他
0: 怎么对我，我好像都会一直 default 在他旁边的感觉。我觉得这一类人，他应该没有能力跟别人提分手。任何一任他被分手，他他可能不会讲他是被分手的。可是我这样子听起来，应该是他以前他自己口中所谓的女朋友，都是主动跟他分手的
1: 。这个又更吊诡哦，因为我不知道，反正他说他自己很帅嘛，那。我觉得以我们家的眼光，他可能不帅，但是如果你把他跟五十岁的男人比起来，他因为没有家庭，他自己一个人，所以他有能力去打扮自己。爸爸妈妈也没有，他呃，就他们家很单纯，但是因为他没有家累 o、oh, okay, okay. 对他活到现在，他没有给他爸妈孝亲费过，哦、oh, ，就也不会包红包，完全不会。他今年包红包是我逼他包的， oh, 而不是包给我，是包给他爸妈。你们在一起多久？一年。哦、oh, ，你也是有病。
0: 对，好好就<笑>刚刚找到哪里了 ？OK， 就是 OK 包红包啊、哦，对对对，他没有家累，他没有家累。对
1: ，所以其实你把他跟童年比起来，他可能 maybe 比较帅一点。好，然后呢，再加上可能就是我不知道可能因为也开车嘛，然后呢，好像好像很厉害，所以我觉得其实他在 Tinder 上面遇到的女生，好像其实都蛮倒贴他的。他以前是真的可能跟人家在一起、嗯，可能发生关系完，对人家没有感觉，就拍拍屁股就走了。所以，这常常会有女生问说：“哎、欸，你怎么对
0: 我没有感觉了？”会是这样子哦，嗯、oh, 呃，因为这个是我们片面听他说嘛，所以当然这是有可能发生的事情。然后，不过我自己是觉得，因为你刚刚我讲到一个关关键字，就是一个月，然后看起来好像光鲜亮丽的不错的工作，然后开着车，没有家里，好像手上有很多钱，然后可是对方都跟他在一起很短之后就消失，那蛮有可能的是，嗯，因为他们就清楚这个人有病。
1: 对，其实我们两个昨天吵架的时候，我就跟他说，我觉得你是凭实力单身，嗯，而且其实跟他在一起，他之前其实也有一个在一起好多年的女生，那那个女生其实也是大学时间跟他在一起，然后大概也是差不多了二十七八岁跟他分手。我觉得那个女生是因为长大了，所以跟他分手、嗯，因为我觉得同样是身为女生，我觉得我们没办法接受一个这么自私的男生
0: ，对，因为。
1: 你说自我为中心，其实我觉得我们都是，只是他已经到了一个真的是很自私的地步了。我昨天跟他说，我觉得你不是把我排在最后一个顺位，而是你根本就没有想过我。他说对，嗯、所以其实、哦、你说他直接回答对对，因为他他考虑事情，他从来不会考虑到我，他都只想到他在乎的东西的人事物。所以其实我有跟他说，我觉得其实你会单身这么久。到现在，虽然你渴望家庭，但是其实你一直定不下来。我觉得其实你自己要负很大的责任，因为你不愿意付出，你只想要别人来爱你。我跟他说，其实我觉得女生不会愿意想要跟这样的人在一起。那再加上他不是那种大男人说，说好我养你嘛。刚刚你们也知道，他要我养他。所以你觉得，当一个事业有成的女生，好，然后 maybe 可能比我们大个十岁，要成熟，前提是还生得出孩子的人。你觉得会跟他这种人在一起吗？我不认为，对，所以我才觉得他，他才为什么还是单身？那我我自己是跟他说，我说你跟我在一起，我觉得你穿的简到了。我说，因为其实我的收入也不低，然后我的我的身材不差，然后我个性应该也都一直让你那么自由到现在。我就说，你为什么不好好珍惜我？你难道要回去开始玩 Tinder， 每天跟不同的人讲同样的话？这是你喜欢的吗？对，这是我们两个最近很长一个对话
0: 。哦，嗯，听起来他年纪已经很大，然后对自己又很自满，然后觉得自己条件很好，但是其实听起来他根深蒂固是蛮自卑的。对啊，很自卑
1: 。其实我觉得，因为我上一任也是中年人嘛，只是比呃也是比我大十几，但是没有到二十。我那上一个真的是自信跟自卑，真的就是一线之隔。你会发现。为什么这些人的 social media 永远都是抛很光鲜亮丽的一面，甚至是他们会故意抛自己的丑照，但是那些丑照全部都是精心挑选过的丑照，有点欲盖弥彰的感觉。对，所以我觉得我不知道这些中年人他们很自卑的地方，可能就是因为他们现在事业也不是真的到达一个很厉害的阶段，然后身边也没有一个女生可以 support 他，那他身边又有同事。又有那些同事，可能都是家庭很美满、很幸福，那他可以拿来说嘴的就是：“哎、欸，你看我那些同事都秃头了，都穿的什么样子，哪像我这么有型？”他只能用他自己现在还单身的这种条件，然后呢，去去有点去笑话别人，或、哦、者欺骗自己。对，就是有点像是用贬低别人来去、
0: 嗯、叫什么？对，嗯，对。其实这个我们可以谈一个东西叫 PUA， 是就是 p i g a o t i s t 就是呃，你不知道你们听过，在中国就是有一个专门 PUA 的训练营，然后专门在骗女生，或是不管是男生女生，他其实就是在骗异性，然后为他做任何事情。然后在这一个这一个价值观里面，最严重的一个价值观是，他们相信如果你可以让对方为你自杀的话，这个人就离不开你。就这个这个技术是在教人说，你怎么样去让人家离不开你。算是教人家什么情绪勒索对方吗？没错，你讲到重点就是情绪勒索。那我们可以讨论一下情绪勒索。其实情绪勒索他在讲的就是三个部分，第一个部分叫恐惧，嗯，就是他会塑造说你离开我之后你会面临什么样的恐惧。然后第二个他会用你有什么样的义务要对待我。最后一个他会创造你罪恶感，嗯。对他透过这三件事情，然后来去把持你去做，去让你去做他想要的事情。可能比如说，其实你会发现这一些人，他们都不对自己的情绪负责任。可能他生气，或者是他难过，他不开心，他都会说是你生气，你难过，你不开心的方式，然后来去说，就是好，你现在你要这样子是不是？好啊，如果你要这样子，那我们就是照我们正常流程来啊，我们就是这样子。的那个感觉，他说好，那你以后你不要想要过好生活。他其实是在透过他去把他的情绪转嫁到你身上，强迫你做了这一件事情。你不照着我的方式做，那你就会陷入一个恐惧里面。这就是情绪勒索。我还想叫你闭嘴哦！我觉得，哎、欸，我怎么昨天才听过同样的话、啊？对，好，那我我觉得我们不要那么深入去谈情绪勒索这件事情，因为我们必须先认知一件事情，就这件事是不对的。我们反过来看好了，什么样的人容易被情绪勒索？我啊，哦，对啊，你是啊，你认识哎？我這是你，你说我是什么样的人？圣母啊？你觉得你是没有自信的人吗？我觉得我。蛮有自信的、欸，我觉得你是啊，对啊<笑>我我，我就我我甚至觉得我是一个蛮骄傲的人。我这样讲，我跟刚好跟大家分享，因为我跟芭蕉是大学同学，然后因为在大学里面，就是有我们系上有两个非常做自己的人，第一个就是我，第二个就是他，然后我们就是极度有自信到一个。自己都不觉得这件，就是自己都没有意识到这件事情，因为我们太有自信了。我们眼里其实也只有自己而已。<笑>对，对，我们眼里也只有自己，但是我们会帮对方站位，通常是他帮我站位了，因为我永远都会迟到。<笑>对，然后，呃，因为，所以，其实我对于做自己这个概念，是我到近几年，是我公司的同事跟我说，哎、欸，九一四你真的很做自己耶，我才惊觉说，啊，我很做自己啊，就是我完全没有这个概念，所以这其实就是一个。嗯，因为真的是很有自信的人，然后我们不会透过说哦，我每天要做自己，我要让自己很有自信来武装自己，不会、嗯，因为我们就是真的一直以来就是很自我，很有自信。好，那有趣了，你不是一个没有自信的人，那但是你却离不开软男，你是因为失去他找不到更好的吗？嗯
1: ，他不好嘛，所以我说他现在不好。其实我也不觉得有有什么更好，我不会把我的对象去做比较，嗯、但就是我。刚跟你讲的嘛，因为其实你现在每天下班都很累。那其实踏入职场之后，我自己是觉得你的生活圈变得很小。那再加上你没有时间去认识别的人，那你只是希望你下班之后有一个人可以跟你聊天、跟你讲话。周末的时候你们可以在一起，就真的只是单纯这样。那对我会觉得说，如果我们俩分手之后，那我就要花时间再去认识新的人，我觉得
0: 很麻烦。那为什么一定要是男朋友这个身份？一般的朋友不可以吗
1: ？我我觉得有点难呢、欸，因为其实我觉得我防备心蛮重的，就是我觉得我的男朋友他同时也要会是我最好的朋友，就是可能下班之后我可以把我很多内心可能或者是我的不堪我都愿意跟他讲。我觉得男朋友都对我来讲是这样的一个角色，当然软男不是，因为软男就是我下班之后他还是在沙发上睡觉。他说的真的是瘫软在那边，<笑>对，所以其实我跟软男也没有什么心理上面的交流。那这也是想说，哎、欸、，Joey 谁来帮我分析一下？所以到底心灵的交流有没有？然后可是那个怎么讲，性
0: 方面他也不行，他为什么我离不开他？好，呃，我先不要下一个评论，就是我我就单纯就你刚刚的问题，我做一个回答的话，其实是你的潜意识告诉你。你离开了这一个人，你找不到下一个有同样生活的人，可以给你同样生活的人。但他有给我什么生活？没有啊，他要我养他、欸。哎，对，就是其实他这就有趣的地方就来了，其实你并没有获得更好的，对。可是你怕会变得更差
1: 。你是说我怕单身吗？对，这有可能，因为其实就像你说的，其实我没有什么空窗期过。对，所以其实我已经很久没有单身了。我可能就是真的是因为这样，所以我已经不太知道单身是什么感觉
0: 了。对，其实我这样子讲好了，我我我先说，你现在的这一个行为，它并不是一个很罕见的情况。事实上，在这个社会上，大多数的人不是全部，当然有很多人生活非常幸福美满，也很厉害。但是有非常多的人在交往过程里面跟你的情况一模一样，觉得对方不适合，然后也觉得相处不太舒服，可是又觉得好像还没有到一定要分手，因为分手之后的生活好像是更可怕、更无聊的，是你不知道该怎么去处理它，那干脆索性我不要去思考未来的事情。我就现在先这样子走马看花，搞不好之后我会遇到更适合我的。其实这个是社会上非常非常多的多数人是这样子看待他们的感情的。甚至是你现在只是在一年，其实我也有听过在一起十年，那个真的太夸张。然后，呃，但是这个女生本身就是没有自信的人，就是嗯，她是非常玻璃心，也没有什么自信。然后，比较可怕的事情是。她曾经跟她的第一任男友在一起，后来因为个性不合分手。跟第二任男友在一起的时候，这个第一任男友某一天喝醉，直接当蜘蛛人爬到她在外面租屋的窗台外面，跳进阳台，疯狂拍门要见她。然后当时她正好跟她的第二任男友，然后都都在房间里面，然后只是在睡觉，嗯，然后就被吓醒，然后结果那个人。她的第一任男友就直接把门打开冲进来，看到那个男的冲上去打她，然后当时就在缠斗，然后那个女生就疯狂的尖叫，然后后来就是叫其他宿舍人来帮忙处理什么事情。但是最可怕的事情是，后来她跟第二任男友分手，又跟第一任复合。她这种行为、啊，然后复合之后在一起持续了八年，所以从第一任在一起两年到后续又在一起复合八年，总共十年
1: 。那她现在在干嘛？
0: 我听说啦，因为他不是我很熟的一个人，然后我听说现在换新的男朋友了，然后后续怎么样的情况我不知道。可是其实你这样听起来是不是当时服我们一拉长，是不是听起来超可怕？而且很多环节就是你怎么会跟这种恐怖情人再在,在一起？可是有趣的事情回来了，跟这个女生在对话的过程里面蛮有意思的是，其实那个时候她已经跟她这一任男友在一起五六年，就是这个恐怖情人在一起五六年，然后在刚好在跟她聊天的时候，她很长，大概有持续长达。至少我听过的有至少三次以上，他都会提到说，呃，她觉得现任男友不好，然后身高很不高啊，然后就工作收入算还可以，然后因毕竟大家都是学生，后来毕业，然后男友在一个上市公司，福利蛮好，我们工作，然后就说可是对他完全没有感觉啊，什么有的没的，然后可能隔了一天又说，哦有啦，那个男友陪我去 IKEA 买东西，然后他专门开车，然后帮我买床。就是床垫那很大，然后就很辛苦，我们又把它搬回去。好了，再给他机会，就是还可以再磨合。可是就这样一来一往，拖拖拉拉，就这样十年过了，然后他自己也没有因此有一个显著的改变。嗯，这是我听到的一个状况。然后其实你把这个情况类比到很多人身上，因为在我过去的环境里面，我也有会有听到一些人说，他觉得他男友不好。然后睡觉很喜欢打呼，可是她男友会帮她出一半的房租，然后就每次都想跟她分手，然后又很气她。可是隔天又甜甜蜜蜜，就是从头到尾的问题都没有被解决掉，但是他们就是从第在在一起第一年就一直骂，然后一路到现在五六年，但还是在讲一样的话，想分手。所以其实类比到你的情况，某个程度，也许你可以有一天问你自己，也许你的潜意识是你害怕改变。因为当今天改变了之后，你没有办法找到更好的。对，这个这个是一个问号，也许你现在不认同，然后可能我讲的也是错的，但你就先当做一个参考，因为这是别人的情况，跟你的情况合不合适，我们不清楚。不过还有一个蛮有意思的事，因为在要跟你聊之前，我访谈过了一个之前也是被长情情绪勒索的人。我问他说：“你为什么会甘愿在这个情绪勒索的关系？”因为我这个朋友非常非常的优秀，然后接下来会竞争业务总监，就是一个非常优秀的朋友。然后他现在是是一个业务经理，他就跟我说，就是在这段关系里面，他没有自信是一个情况，害怕得不到更好的也是一个情况。而且重点是，当对方对他不好，突然又给他一个糖吃，突然对他好了。他就会觉得这个糖特别好吃，对，就像得到大礼包。他会觉得说，是不是我改变了那个男生一样？嗯、没错，而且在这段关系里面，他一直长期以来都认为自己的地位比对方还低。嗯，对，所以这就是为什么他会在这段这这段关系里面，他一直甘之如饴。可是还好，最近他走出来了，然后也因为他走出来，所以他成为一个更好的人。他的联络方式给我有啦、啊，那个你放心，我有跟他说，我今天会来跟你录。<笑>他教我，我也想走出来，可以可以可以可以我晚一点、啊，晚一点加他过来跟我们一起吃饭。好，他就有一个非常好的朋友，然后在，因为我早上在跟这个朋友讲电话嘛，他就有一个东西，他给了我是一个很好的一个想法。我问他说：“那你在关系里面，你会做长期规划吗？”因为我会这样问，是因为我是一个会做长期规划的人，认识的人都知道我非常的理性。然后我甚至是那种，如果说对方跟我不适合，我可能就会尝试跟对方磨合。磨合如果还是没有办法磨合成功，他对方不改变的话，我就会提分手。然后很多人都问我说：“你难道不会难过？你不会心痛吗？”我说：“我会呀、啊，我会难过啊。可是我不分手，我更难过啊，因为我很不舒服。我就是要解决问题。嗯、然后最后就是换对方在哭着求啊哀求，但我都不会悔改，因为一旦我决定这个跟我的人生长期规划有冲突。”我的人生跟你，我势必要选择一个东西放下，所以我选择是男朋友放下。有人说我好像太过理性，或者是偏残忍。可是，在我成长后来很多很多年之后，我才意识到一件事情，是因为我选择了爱自己更多，而不是爱对方。那在同样在这件事情上的话，我问我这个被情绪勒索的朋友，是因为你在感情中没有做长期规划吗？他告诉我，我想做长期规划。可是我不行做长期规划，是因为我已经知道对方很烂、很糟糕。可是，假如说我在关系里面，我选择跟别的男生暧昧、约会、出轨，这代表的东西是我违反了大众价值观。我是一个婊子，我是一个贱人，我没有对这个感情忠贞。可是，我想要的是忠贞的感情，我想要忠诚，因为我想要当这样子的人。所以我必须在这个关系里面面对这样的威胁跟不舒服妥协，而不是我左手跟这个男生交往，右手我在喊人家懒趴。<笑><笑>好了，用比较粗俗的方式讲，他说就是因为这样子，所以造成我们必须得去接受这样子情绪勒索的关系。可是当今天我走出来之后。我才真正的意识到说，说原来这个人从头到尾就不值得被任何人爱，而且他应该要被祝福的是鸡鸡烂掉，而且永远任何人跟他交往都会被劈腿。嗯，对。所以其实他在跟我分享整个情绪勒索的过程里面，有的时候不是你不够好，相反的，反而是因为你本身你太过有责任感。或者是你太善，不要说擅长，或者是你太过度去同情对方，嗯
1: ，
0: 因此他们透过你这些特质来勒索你
1: ，对他们就会把我们这一切当做理所当然
0: ，反正
1: 他只要多给我们一颗糖吃，我们我们就会欣然接受了
0: ，太心。听我的一句话，就是不会为你花钱的男人都不是真的爱你。
1: 哎呦，我就没有那么在意钱
0: 嘛。那是因为你还小
1: ，我真的不在意这些东西。我觉得自己可以买的，我就不想要别人买
0: 。我跟你说，这个自己一定是有办法买，你相信我，这自己一定有办法买。所以我们会很努力的工作赚钱，这是一个自我实现。可是这个是相对的，就是你很喜欢一个人的时候，你也会想让对方开心。重点不是花钱，而是你会愿意想让对方管开心。然后刚好我们在资本主义的社会，嗯、所以金钱的交流是一个很平凡的一件事情。你因为想让对方开心，所以你可能主动去买一杯奶茶。就像你大学，你会这样对我。然后因为大学我们都穷，可是因为你也会希望让我开心，所以你真的花很多时间在我们的报告上。我觉得你真的很辛苦。可是因为就是因为你很有责任感，你也很替对方着想，所以你会去。做会让对方开心的事情，所以我大学才让你这样予取予求。<笑>对我其实，但我没有情绪勒索，我都会好好道歉。<笑>对,對我都会说，还是我去买乳味给你吃，<笑>因为他就是会吃。然后他最大的优点，所以我觉得这个是一个蛮有意思的问题。然后我当然也有准备了一些，就是可能什么样的人是很容易吸渣的。但我觉得我们可以之后再更深入的讨论。今天我们就先专注在。情绪勒索跟软男，那我们下一集我们可以谈更多，到底什么样的体质很容易吸引到垃圾？<笑>我觉得你分析我的体质就好了吧，我应该就是你说的资源回收厂啊。对啊你就在垃圾桶里面找男友啊。对啊，我就是圣母啊。等啊，你是垃圾桶<笑><笑> ？OK， 好，那我们今天的节目先到这边。我是今天的主持人九一四
1: ，我是芭蕉。
0: <笑>对，他是芭蕉。好的，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。